0: Und ihr Lieben, ich darf euch jetzt das Wort Gottes verkündigen und ich will euch eine Geschichte erzählen, die vor 3000 Jahren stattgefunden hat und sie hat sehr zu mir gesprochen und ich halte sie auch für prophetisch in der jetzigen Zeit und darum will ich sie euch jetzt erst bringen und dann möchte ich euch diese Bibelferse auch auslegen. Sie steht im ersten Buch Samuel, im Kapitel 30, die Verse 1 bis 6. Und die Hauptperson in dieser Geschichte ist David. Und David war ein Schafhirte. Er war bei den Schafen, er war nicht mal bei seiner Familie, weil er groß geworden ist. Und dann sprach Gott zu ihm und er wurde zum König berufen. Er sollte König werden. Und nun könnte man denken, das wird wie ein Märchen, eine coole Geschichte mit einem Happy End. Aber der Weg dahin war ganz schön tough. Gott brachte David nun an den Hof des Königs Saul. Der sah allerdings, dass die Hand Gottes so auf David war, dass er eifersüchtig wurde und so musste Daniel, David nicht nur vom Hof fliehen, er musste in ein anderes Land emigrieren und sein Herz brannte für Gott. Er hatte ja nichts falsch gemacht und David tat nun auch noch etwas aus diesem Land, nämlich er auch aus der Entfernung her verteidigte er seine Heimat, sein Israel, er verteidigte es vor den Feinden des Herrn. Auch militärisch. Ihr Lieben, wir kämpfen heutzutage nicht militärisch als Christen. Unsere Feinde sind keine Menschen. Und wir kämpfen den Kampf des Glaubens, der Liebe, des Gebets und der Gnade des Abarms. Bei David war es noch anders und trotzdem spricht diese Geschichte zu uns. Bei David mündete alles in einer Riesenschlacht. Und als David von dieser Schlacht wieder heimkam, kam ein großer, großer Schock. Denn die Stadt, in der er emigriert war und aus der alle seine Soldaten kamen und alle die, mit denen er Israel geholfen hatte, diese Stadt wurde niedergebrannt. Und nicht nur das, sondern die Familien von David, von, von all den anderen um ihn herum, die wurden entführt. Und obwohl David alles, was er wusste und für richtig hielt, tat, hat er anscheinend eines vergessen. Und dann lesen wir in, in dieser schweren Situation auch für David, wir lesen folgenden Satz. Erster Samuel 30, Vers 6. Und David war sehr bedrängt, denn das Volk wollte ihn steinigen, weil die Seele des ganzen Volks erbittert war, jeder wegen seiner Söhne und wegen seiner Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. David hat sich von der Not nicht niederdrücken lassen sondern er hat das Richtige getan, er hat Gott gesucht, er hat Gott gefragt. Und ich habe eben schon diesen Bibelvers aus dem zweiten Chronik 13 und 14 genannt. Da sagt Gott ist gleich, wir müssen es schon richtig verstehen, diesen Text es ist nicht Gott, der Corona gesandt hat oder eine Pest sendet oder Heuschrecken. Der tut es nicht aktiv. Und wir lesen aber, dass in einer solchen Situation, einer Pest oder auch einer als Grippe-Virus, dass das Suchen des Herrn die Lösung und die Heilung bringt. Deswegen lohnt es sich, auch diesen Text hier von David anzugucken, um den Rest auch der Geschichte von David kurz zu machen. David suchte den Herrn und der Herr redete zu David und David konnte seine Familie wieder befreien und schon wenige Tage später passierte das, was Gott vor Jahren, Jahren, Jahren versprochen hatte, nämlich David wurde König von Juda und später dann sogar auch noch von Israel. Eine unlösbare Situation kann schnell eintreten, aber sie kann auch schnell wieder sich verändern. Und ich weiß nicht, wo du gerade stehst äh, mit mit, mit Corona, ob du auf Kurzarbeit gegangen bist, ob du jetzt eine Hütte voller Kinder hast, weil sie nicht mehr zur Schule gehen dürfen, ob es dir dadurch besser geht, ob es dir dadurch schlechter geht. Ich will dich ermutigen, weil auch der Text aus Chronikers uns sagt, lass uns diese Zeit nehmen und Gott in dieser Zeit suchen, Lass es eine Zeit machen, wo wir Gott fragen, was wir tun sollen. Ich glaube wirklich nicht, dass Corona eine Strafe Gottes ist. Das entspricht nicht meinem Gottesbild. Und deswegen bin ich sehr ermutigt, dass wir so oder so aus dieser Situation einen Segen machen können und dann Megen machen sollen sogar. Und, und das ist diese, so möchte ich diese die Situation sehen. Wenn Gott bei David eine Situation so schnell wenden kann, dann kann es auch in deinem Leben. Ihr Lieben, ein Punkt an dieser Geschichte ist, erstens, ist es mein mein erster Punkt sozusagen auch der Auslegung ist, Gott will diese Zeit nutzen, um Familien wiederherzustellen oder aber auch Familien zu initiieren. Familie, ich glaube wirklich, ich glaube, wir als Christen glauben alle, Familie ist ein göttliches Konzept des Zusammenlebens. Aber dieses Konzept funktioniert nicht einfach, weil es von Gott ist. Es ist umkämpft. Und wenn wir, so wie David, vielleicht an der einen oder anderen Stelle vergessen, wirklich unsere Familie zu schützen, in sie zu investieren, dann kann es passieren, dass wir beraubt werden. Obwohl Familie ein göttliches Konzept ist und ich, ich möchte prophetisch in diese Zeit hinein sprechen und ich höre auch hier und da immer wieder tolle Geschichten, dass Gott in richtig übernatürlicher Art und Weise da, wo Familien kaputt waren, wo sie zerstört waren, wo er wieder neue Kommunikation bringt, wo er neu reinkommt wo er neue dinge verbindet und wo neue versöhnung stattfindet selbst wir haben ganz liebe freunde in amerika und selbst die haben uns eine solche geschichte erzählt dass das gott jetzt genau diese zeit benutzt um ihre familie wiederherzustellen und ich möchte es auch den singles sagen eigentlich ist es die corona die Rich ist eine suboptimale singlezeit denn restaurants sind zu Discos sind zu alles, was Kultur ist, wo man andere Menschen kennenlernt, selbst Gemeinde, alles ist zu. Und ich glaube trotzdem, und das möchte ich aussprechen in Situationen, dass wenn du jetzt als Single zuhörst und sagst, ja schön, dass ihr alle eure Kinder zu Hause habt, schön, dass ihr, äh, ich, ich möchte gerne erstmal einen Lebenspartner haben. Ich glaube, dass Gott auch in diese Situation bei dir hineinsprechen möchte und sagen möchte, denke nicht, dass diese Zeit jetzt eine Zeit ist, die du abwarten musst wo du Opfer bist und danach geht's weiter, sondern ich glaube, dass Gott diese Zeit in Bezug auf Beziehung wirklich nutzen möchte. Und jetzt ist ein göttlicher Zeitpunkt, wo wir aus Routine herausgenommen werden. Jetzt ist ein Zeitpunkt, wo wir wo wir, wo wir Zeit haben, anders zu reagieren, weil sowieso alles anders läuft. Und diesen Segen, dass Gott Familien wiederherstellt, weil es sein Konzept ist, diesen Segen möchte ich sehen in diesem Land. Und das ist ein ganz wesentlicher Teil auch meiner Predigt. Und es wäre auch ein ganz wichtiger Teil für David gewesen, bei all dem, was er sonst tat, seine Familie nicht zu vergessen, sondern für seine Familie da zu sein. Und das können wir lernen aus dieser Geschichte. Gott selbst ist eine perfekte Familie. Besteht aus dem Vater, aus dem Sohn und der Heilige Geist, der als Band der Liebe da drum rum ist und alles möglich macht. Und dieser Sohn Jesus, er ist in diese Dreckige, er ist in diese Kaputte, er ist in diese zerstörte Welt gekommen, wo das Konzept Familie nicht mehr das Gehypteste ist, sage ich mal vorsichtig. Das Interessante ist sogar, die die letzte Shell-Studie hat gesagt, dass der höchste Wert bei Teenagern und Jugendlichen Familie ist. Und gleichzeitig hat sie gezeigt, dass keine Generation weniger Zeit mit Familie verbringt, als die Teenies und Jugendlichen der jetzigen Generation. Und wir können durch unser Gebet hier was verändern. Und Jesus ist dafür auf diese Welt gekommen, damit auch wir Teil dieser himmlischen Familie werden dürfen. Er ist für, er hat äh, für seine Familie gekämpft, als sie noch gar nicht da war. Er hat deine Schuld zugedeckt. Er ist, hat deine Schuld sogar im Garten Gethsemane auf sich genommen, Deine Sünde, damit du sie nicht mehr tragen brauchst. Er ist dafür am Kreuz gestorben. Er hat die Strafe bezahlt, damit du ein neues Leben bekommen kannst und Teil einer göttlichen Familie werden kannst. Der Heilige Geist in dir wohnt, Jesus in dir wohnt und Gott zu dir reden kann in solchen Situationen. Darum geht es. Gott geht es nicht darum, dass nur deine Sünde weg ist, sondern Gott geht es darum, in Gemeinschaft mit dir zu treten, die Familie heißt. Und dafür können wir in ein Gebet einladen. Bevor ich mit meiner Predigt weitermache, möchte ich das hier machen. Ich möchte, ich möchte beten. Und wenn du sagst, ich habe Gott noch nie mein Herz eingeladen, dann kannst du dieses Gebet jetzt mitbeten. Lieber Herr Jesus, ich möchte Teil der göttlichen Familie werden. Ich möchte Gemeinschaft mit dir haben, die ich fühlen und spüren kann. Jesus, ich glaube, dass du all das, was mich daran hindert, dass du es weggenommen hast am Kreuz, dass ich durch dein Opfer tot. Dass ich durch deine Auferstehung, dass ich ein Teil dieser Familie werden kann. Und so lade ich dich ein, Jesus, komm in mein Herz. Jesus, ich lade dich ein, sei mein Herr. Gib mir neues Leben als Kind Gottes. Im Namen Jesus. Amen. Ich habe noch einen zweiten Punkt und noch einen dritten Punkt. Der zweite Punkt ist, mache dich stark in Gott. Im 1. Samuel 30, Vers 6 steht so schön, David stärkte sich in dem Herrn, seinem Gott. Und David nahm sich nicht nur Zeit im Gebet, Gott die Anliegen zu bringen, die eigenen, sondern er hörte auch, was Gott sagte. Im 1. Samuel 30, Vers 8 lesen wir denn, da fragte David den Herrn und sprach, soll ich dieser jagd nachjagen? Werde ich sie einholen? Er sprach zu ihm, Jage ihn nach, denn du wirst sie gewiss einhören und wirst gewiss Rettung schaffen. Wenn Gott zu dir redet, dann geht es um Rettung. Und das ist ist wunderbar. Manche haben, wie gesagt, mehr eine Zeit des Gebets, weil sie sehr alleine zu Hause sind. Andere haben weniger eine Zeit des Gebets, weil ihre Kinder jetzt den ganzen Tag zu Hause sind. Aber das sollte uns so oder so nicht hindern, in dieser Situation konkret Gott nach Ideen zu fragen, wen wir anrufen können, mit wem wir skypen, Zoom, FaceTime oder was auch immer können, bei wem wir uns melden können und wen wir einladen können in die Familie Gottes. Und ich habe noch einen dritten Punkt, denn die Antwort Gottes für, hatte für David einen sehr interessanten Nebeneffekt. Und den, den sollen wir hier auch berücksichtigen in diesem Prozess, durch den Gott mit David geht. Denn äh, David jagte seinen Feinden, nicht nur seine Familie ab, sondern er machte eine große Beute dabei. Sein Anliegen war eigentlich nur das zu tun, was Gott wollte und seinem Heimatland zu helfen, geschützt zu sein. Und durch diese Situation kam David nicht nur mit seiner Familie wieder, sondern er kam mit einer großen Beute wieder. Und ich möchte auch in in deine Situation hineinsprechen, dass ich glaube, es ist eine Zeit, große Beute zu machen. Nicht indem wir anderen natürlich etwas klauen, nicht indem wir anderen etwas wegnehmen oder diese ungute Situation negativ ausnutzen, sondern indem wir Gott fragen, was er uns in dieser Situation sagt und es einfach tun. Und dadurch zu erleben, dass Gott einen riesen Segen aus dieser Situation macht. Im ersten Samuel 30, Vers 26 steht noch, als aber David nach Ziklag kam, sandte er von, den Beut- von der Beute den Ältesten in Juda seinen Freunden und sprach, seht, da habt ihr ein Geschenk von der Beute der Feinde des Herrn. Ihr müsst wissen, diese Feinde, die, die Davids Stadt beraubt haben, die hatten auch das ganze Südland von Juda beraubt. Und er segnet nun die, die genauso beraubt waren wie er, dass sie genauso wieder einen Segen bekommen. Und und hier will ich euch auch sagen und euch auch fragen und euch auch nochmal Danke sagen für das Missionsopfer, wo wir die schon gesegnet haben, die mehr Not haben in Italien. Ich will euch fragen, wo sind Situationen in deinem Leben, wo du andere segnen kannst, jetzt mit dem Segen, den Gott dir gegeben hat. Und das ganz bewusst zu tun, weil du weißt, Gott ist mit mir. Gott verschafft mir Rettung in dieser Zeit. Und diese Zeit ist nicht eine Zeit, die ich, die ich sozusagen, wo ich in eine Opferrolle gehe, wo ich als Opfer durchgehe, sondern es soll eine Zeit sein, wo wir als Segensempfänger und als Segensgebende hindurchgehen sollen, in einer ganz besonderen Art und Weise. Und das war meine Auslegung von dem Text. Deswegen hat der Text mich sehr begeistert. Und ich möchte dich auch nach der Predigt, wenn der Livestream zu Ende ist, dich ermutigen, Einfach zum Hörer zu greifen oder zum Computer oder was auch immer und einfach jemanden anzurufen, den du vorher nicht angerufen hast. Vielleicht sogar jemanden anzurufen, mit dem du im Clinch warst und zu sagen, meinst du nicht, wir können die Sache klären? Oder einfach dich bei jemandem zu melden, wo wo einfach lange gar kein Kontakt da war, um zu sagen, hey, ich habe an dich gedacht, du bist mir wichtig geworden, ich will mich bei dir melden. Und wenn wir das machen, wenn wir neu den Fokus auf Familie legen, dann wird Corona... Für uns als Christen und für dieses Land ein riesen, riesen Segen. Und ich will jetzt zum Schluss noch mal beten. Die Band darf schon auf die Bühne kommen, denn wir wollen ja zusammen noch das Abendmahl nehmen. Also zusammen heißt ihr Bildschirm mit einem guten Corona-Saver dazwischen. Und ich werde es nicht mit der Band nehmen, sondern ich werde es hier aber sozusagen stellvertretend mit dir machen. Und mich bewegt der Gedanke zu wissen, dass überall an dem Bildschirm jetzt Menschen sitzen, die zur gleichen Zeit dieses Bekenntnis abgeben, dass nämlich Jesus in die Welt gekommen ist. Und dass dass sein Leib zerbrochen wurde. Nicht, weil Jesus was falsch gemacht hat. Jesus war ohne Fehler, sondern sein Leib wurde zerbrochen, damit wir, wieder Heilung erfahren, als Leib Christi, aber auch als Leib im Kleinen deiner Familie und auch an deinem Körper und auch als Land, dass wir Heilung erfahren von Corona. Und in der Nacht, in der Jesus verraten wurde, nahm er genauso das Brot und er dankte und brach es und gab es seinen Jüngern und sprach, dies ist mein Leib, der für euch gegeben wurde. Lass uns das jetzt konkret machen, lass es uns an dem Bildschirm machen, wenn du kein Brot da hast, nimm, einen Cracker, nimm, nimm, Gummibärchen. Es geht um dieses Bekenntnis, dass wir sagen, wir nehmen Jesus, wir nehmen seinen Leib in uns auf, er soll in uns wohnen. Christi Leib für dich gebrochen. dem Mal ja mal den Kelch und sprach, dies ist der Kelch des neuen Bundes. So oft dir daraus trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, dass er kommt in Ewigkeit. Und dieses Besondere ist, dass Jesus hier mehr über den Kelch redet, als über seinen Blutzucker. Und dieser Kelch, der soll eins sein, damit er dieses Blut halten kann. Und ich bin auch begeistert über den Mittwoch, über unseren Gebetstag für unser Land, damit unser Land Heilung erfahren kann, damit unser Land das Blut Jesu in Aktion sehen kann. Lass uns in diesem Bewusstsein bekennen, indem wir auch sein Blut trinken, dass in seinem Blut seine Seele ist, seine, die Heilung, dass all das da drin ist, was uns wiederherstellt. Danke, Jesus, dass du dein Blut für uns gegeben hast und dass, dass wir eins sein dürfen durch dich. Christen das Abendmahl zusammen gefeiert haben, dann sind während des Abendmahls Heilung passiert, Menschen sind gesund geworden und ich will jetzt noch kurz für dich beten, wenn, wenn du jetzt zu Hause sitzt und das Krankheit vielleicht in deinem Leben, auch vielleicht was ganz anderes was jetzt ganz in den Hintergrund rückt, weil alle über Corona reden, ich will kurz noch für dich beten und dann sage ich euch noch, wie es weitergeht Jesus, ich danke dir, dass du in diese Welt gekommen bist, um zu retten, um zu heilen, um zu befreien, um Familien wiederherzustellen, um Beute auszuteilen. Und ich bete für jeden, Jesus, der jetzt am Bildschirm sitzt, am Rechner sitzt, am Handy sitzt. Jesus, weil du der lebendige Gott bist, der da ist. Ich bitte dich, Jesus, dass du jeden Einzelnen anrührst. Und dass du in den Wohnzimmern, an den Küchentischen, wo auch immer, dass du Heilung stattfinden lässt, da wo wir deinen Namen anrufen. Und Jesus, du bist unser Retter und du bist unser Heiler. Vielen Dank.